0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy quiero hablarte del asalto al Área 51. Todos hemos escuchado hablar del Área 51, ¿verdad? O lo hemos visto en alguna película. Se trata de una presunta base secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el desierto de Nevada. Se dice que cerca de allí, en los años 50 del siglo pasado, se estrelló una nave extraterrestre. Y hay quien afirma que se recuperaron dos cadáveres de seres de otro mundo que iban en la nave y se los llevaron a la base. Desde entonces llevamos casi 70 años de intriga, pues hay una teoría de conspiración que dice que el gobierno norteamericano mantiene el secreto sobre este asunto para beneficiarse de la tecnología encontrada. El enigma del Área 51 es quizá el acontecimiento más famoso... ...del mundo de la ufología y todavía hoy en el gobierno de Washington... ...se niegan a aportar datos sobre este asunto. Pues recientemente un muchacho de 21 años de California... ...llamado Matty Roberts organizó en las redes sociales... ...un evento para tomar por asalto el Área 51... ...y a ese evento se llegaron a apuntar casi 2 millones de personas... ...por Facebook. Querían hacer un concierto de música en un pueblo cercano llamado Rachel, en Nevada, y desde allí ir caminando hasta el lugar. Todo iba a suceder en septiembre del 2019, pero poco antes de la fecha indicada, el organizador Matty Roberts canceló el evento por cuestiones de seguridad y de logística para llegar hasta allá. A pesar de la cancelación, llegaron hasta el lugar más de 3.000 personas que se divirtieron un par de días en el desierto, en un pueblo que normalmente no tiene más de 50 habitantes de forma permanente. Lo que sí ocurrió fue un concierto en honor a los marcianos llamado Alienstock, imitando el nombre del famoso concierto de Woodstock. Ese festival sí que se celebró en una sala de conciertos de Las Vegas, también en Nevada. Y allí estaba el inventor del asalto fallido al área 51 tomando cerveza, pues el Alien Stock estaba patrocinado por Budweiser, la marca de cerveza más vendida en los Estados Unidos. Entramos ahora en la parte central del episodio de hoy. Quiero dar inicio hoy a una serie de capítulos dedicados al nuevo gran reto de la exploración humana del espacio, la conquista de Marte. Hoy empezaremos con el capítulo 1, los planes. Dicen que toda regla tiene su excepción y en el ámbito de la exploración espacial por el gobierno de los Estados Unidos parece que se confirma. La regla es que todo el mundo critica las políticas del presidente Trump. ¿Y la excepción? Pues que en la NASA están encantados con él y sobre todo con su vicepresidente Mike Pence, quien es además el dirigente máximo del Consejo Nacional para el Espacio. La actual administración de los Estados Unidos es la primera en muchas décadas en incrementar significativamente el presupuesto de la NASA en lugar de reducirlo. ...y quieren enviar un mensaje contundente a todo el mundo... ...han tomado la decisión de colocar de nuevo a su país... ...en el liderazgo mundial en la exploración humana del espacio. Quieren regresar a la época dorada de dominio espacial... ...con las misiones Apolo en los años 60 del pasado siglo... ...a la exploración robótica del sistema solar en los 80... ...y en los 90 con el desarrollo del transbordador espacial... Quieren dejar a un lado los años de declive, el momento en que las crisis y los recortes de presupuesto público dejaron a la NASA en una sombra de lo que fue en sus décadas de gloria. La carrera espacial en el siglo XXI se ha diversificado. Además de la NASA y la inmensa experiencia acumulada por Rusia, han entrado otros actores con mucha fuerza, como los europeos, con su agencia espacial unida, la ESA, y los chinos, y más recientemente India, y países tecnológicamente muy pujantes, como Israel. El espacio, además, ya no es solo un negocio de gobiernos, entidades militares y agencias internacionales. Decenas de compañías privadas tienen sus programas propios de lanzamiento de cohetes o de investigación espacial, desarrollo y posicionamiento de satélites o incluso turismo del espacio. Hay empresas como SpaceX del millonario Elon Musk que tienen su planificación para ir hasta Marte. Pero la realidad es que, todavía, la NASA es la entidad que posee la mayor capacidad, experiencia, equipo humano e infraestructura para ponerse en posición de liderazgo si se lo proponen. Con su centro de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, su centro de comunicaciones en Houston, Texas, su centro de desarrollo de misiones en el laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena, California, su red de telescopios por toda la geografía nacional, incluyendo Hawái y Puerto Rico, y sus más de 70 robots en misiones de exploración trabajando sin descanso por todo el sistema solar. Con todo eso y sus alianzas de colaboración conjunta, nadie puede hacerle sombra a la NASA, por mucho que lo intente. <risa> Y para capturar la imaginación de la gente de un modo similar a como se hizo con la Luna, no hay nada como planificar un viaje a Marte. Y hacerlo a lo grande, como le gusta a los americanos. La aventura la han llamado «Moon to Mars», que podría traducirse en español como «hacia Marte pasando por la Luna», es decir, quieren recuperar el atractivo de la exploración lunar y construir desde allí las bases para la exploración marciana. El primer paso ya es un reto monumental. La NASA afirma que esta vez van a ir a la Luna para quedarse están planificando nada menos que la primera colonia humana habitada de forma permanente fuera del planeta Tierra. Un avance colosal a partir de la experiencia exitosa de la Estación Espacial Internacional, que está situada en órbita a 280 kilómetros de altura y que funciona desde el año 2000. La idea es construir primero una estación similar, pero en órbita de la Luna, que funcione al mismo tiempo de puerto de entrada hacia los futuros habitantes de la Luna y como punto de partida de la primera misión tripulada a Marte. Esta estación se llamará Puerta hacia el Espacio Profundo. La expedición ha entrado ya en su fase de ejecución y ha dejado atrás los años de cuidadosa planificación. El primer lanzamiento del Moon-to-Mars Mission se realizó en abril del 2019 con la primera vez que voló al espacio la Cápsula Orion. El Orion es el vehículo que la NASA ha diseñado para llevar seres humanos al espacio profundo. Tiene capacidad para llevar a cuatro pasajeros durante un máximo de 21 días. Con él, se pretende llevar a los astronautas hasta la Estación Lunar y de vuelta a la Tierra. Hay que decir que Orión tiene un módulo de servicio construido por la Agencia Espacial Europea, donde se encuentran los motores, los instrumentos de generación de oxígeno y todos los aparatos necesarios para la misión. El otro gran componente inicial de este plan es el cohete que llevará a los astronautas a la Luna primero y a Marte después. Se trata de un cohete enorme, un 15% más grande que el Saturn V que llevó a los americanos a la Luna en los años 70, con capacidad inicial para transportar 25.000 kilos de carga y casi 100 metros de altura. O como le gusta decir a los americanos, más alto que la Estatua de la Libertad. Una mole nunca vista que tiene previsto realizar su primer despegue en el 2020. Antes de eso se utilizarán otros cohetes para enviar equipos, herramientas y suministros a la Luna antes de que lleguen los nuevos exploradores. Según la promesa de la administración Trump, la primera persona de los Estados Unidos que visitará de nuevo la Luna será en 2024 y casi con toda probabilidad será una mujer. El desarrollo de la misión a Marte será luego la segunda etapa de este increíble proyecto, y está previsto que se realice ya en la década de los años 30 del siglo XXI, aprendiendo de la experiencia acumulada por este nuevo equipo de exploradores hacia la gran frontera del espacio profundo. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado.